0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Len und Sarah.
1: Wir sprechen heute über das Buch 12 Grad unter Null von Anna Herzig und zuerst widmen wir uns aber unseren Lesevorsätzen und Lesezielen für dieses Jahr oder sprechen generell darüber, wie man dann einen Leseziel definieren kann. Wie macht ihr das denn normalerweise so? Also... Setzt ihr euch eine bestimmte Anzahl an Büchern, die ihr lesen wollt oder sagt ihr, ihr möchtet einmal quer durch jede, jedes Genre lesen in diesem Jahr? Wie habt ihr euch das für dieses Jahr überlegt oder habt ihr euch für dieses Jahr was überlegt?
0: Ich bin generell ein großer Fan von Neujahrsvorsätzen. Ich weiß, das äh, ist ziemlich gesplittert Also ich glaube, statistisch gesehen machen 50% Leute einen Neujahrsvorsatz und die anderen 50% finden das ganz furchtbar. Um, aber ich mag so Übergangszeiten oder so. Also diese, wenn wenn was Altes aufhört, was Neues beginnt, ich finde das immer sehr irgendwie um, schön, dass man einfach sagen kann, so, da mache ich jetzt einen Strich drunter um, und kann jetzt mich freuen auf das neue Jahr und um, irgendwie so diese Vorfreude auch schon gegen Ende des Jahres, dass jetzt bald das neue Jahr beginnt und dann kann ich mir wieder neue Ziele setzen. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und... Also ich habe jetzt nicht etwas, was ich standardmäßig mache. Ich ähm, mache schon oft so ein, wie viele Bücher möchte ich lesen. Allerdings haben wir das eh schon mal in einer früheren Folge diskutiert, ist das immer so ein bisschen, also sehr davon abhängig, was für Bücher man liest, wie hoch diese Zahl dann ausfällt. Und die Zahl ist in Wirklichkeit nicht so aussagekräftig. Es ist mehr so ein, ich schaue mir an, wie viel habe ich im letzten Jahr gelesen. Bei mir waren das jetzt ähm, knapp 80 Bücher. 2023. Und somit habe ich mir gedacht, okay, ungefähr so viel möchte ich nächstes Jahr auch wieder lesen. Ich habe heuer ausnahmsweise ein paar ganz konkrete Vorsätze,
2: die aber wenig mit Lesen zu tun haben. Deshalb will ich mir jetzt auch gar nicht so ganz konkrete Lesevorsätze nehmen, weil ich eh schon genug andere Sachen habe, wo ich heuer dran arbeiten möchte. Aber was ich schon habe, das hängt so ein bisschen im Raum, ist einerseits... Möchte ich ein bisschen bewusster mein Kaufverhalten von Büchern anschauen? Das ist auch einfach, hat sich aus diesen Folgen, die wir zum Thema Stapel ungelesener Bücher machen, herauskristallisiert. Also, dass ich einfach ein bisschen mehr drauf schauen möchte, welche Bücher kaufe ich denn jetzt, welche borge ich mir aus, was landet im Regal, damit eben nicht so viele Bücher rumstehen, die ich eigentlich gar nicht lesen möchte. Und was ich mir auch vorgenommen habe, ist, dass ich jetzt, weil ich logge ja all meine Bücher in Goodreads, obwohl wir eigentlich schon besprochen haben, dass Storygraph vielleicht eine coolere Plattform wäre, wir haben ja beide schon in vorangegangenen Folgen besprochen und ich versuche es jetzt dann doch heuer doppelgleisig zu fahren, also dass ich auch in Storygraph all meine Bücher einlogge. Das funktioniert bis jetzt ganz gut, mal schauen, wie lang das anhält.
1: Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Mhm. Ich habe letztes Jahr eine ganz, ganz schlimme Leseflaute gehabt, habe irgendwie mein Ziel bei... 60 Büchern angesetzt gehabt, weil ich das die Jahre davor so ungefähr in der Anzahl ungefähr war, in dem Kosmos. Das habe ich spektakulär nicht geschafft. Ich könnte euch nicht einmal sagen, wie viel ich gelesen habe, weil ich auch nichts gelockt habe auf Goodreads. Ich habe es nicht einmal geschafft, die Sachen einzutragen, die ich gelesen habe. Schätzungsweise waren es vielleicht zwölf Bücher, aber ich habe einige Mangas gelesen. Also... Nicht einmal annähernd irgendwo bei den 60. Nachdem ich mir nichts vorgenommen habe, mhm. haben wir sieben Tage im neuen Jahr und ich habe zwei Bücher beendet. Oh, voll schön. <lacht> Eins davon ein Hörbuch, aber egal. Ja. Ich musste einiges häkeln für einen Geburtstag und da hat sich das gut angeboten.
2: Hey, Hörbücher für The Wind.
1: Aber ich habe mir gedacht, vielleicht hat das auch einfach irgendwie, muss ich dieses Jahr den Druck rausnehmen. Also ich werde dieses Jahr keinen Goodreads Leseziel setzen, weil ich mir gedacht habe, ich schaue einfach mal, wo es mich hinführt.
2: Na, Ich habe auch, also ich habe in den Jahren davor oft eben an der Reading Challenge von PopSugar teilgenommen, darf da gerne auf Folge 8 verweisen und habe das auch letztes Jahr ganz bewusst nicht gemacht, weil ich einfach mental so viele andere Dinge hatte, mit denen ich mich beschäftigt habe, vor allem die Dissertation und so. Und gesagt, ich habe einfach keinen Kopf dafür, ich will einfach lesen, worauf ich gerade Lust habe. Und ich hatte auch eine Leseflaute, auch vor dem Sommer und habe dann echt ganz viele so seichte Romance-Novels gelesen, eins nach dem anderen Also man und ein paar andere Bücher noch, die ich jetzt gar nicht erzählen möchte in der Öffentlichkeit, aber, aber so richtig Bücher, wo man keine Anstrengung braucht, um sie zu lesen, sondern die einem eher, wo sich das Gehirn so richtig entspannen kann. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir jetzt dann durchgeschaut im Rückblick, was habe ich denn heuer gelesen und es waren wenige Highlights dabei. Und da ist schon die Frage, ob ich mir nicht wieder so ein bisschen mehr herausfordern möchte und eben vielleicht doch in unsere Reading Challenge, vor allem, ich darf auch darauf verweisen, unser Bücherclub hat ja eine eigene Reading Challenge entworfen, die haben wir auch auf unserem Instagram geteilt, also danke, dass wir es teilen durften, äh, mich vielleicht doch so ein paar Prompts zu stellen, um einfach, einfach mal wieder ein paar neuere Bücher und andere Bücher zum Lesen zu bekommen oder ein paar von den Fantasy- und Science-Fiction-Reihen wo ich den ersten Teil oder die ersten beiden Teile gelesen habe und wo die Folgeteile schon draußen sind, die mal anzugehen. Also ja, ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich war an der Erstellung von dieser Bücher-Challenge
1: nicht beteiligt und habe es mir dann angeschaut, nachdem du da diese ganz tolle Grafik designt hast. Und ich mag das besonders gern, dass ihr das quasi in drei Teile aufgeteilt habt. So, ich glaube, zwölf sind so die Mini-Challenge, dann nochmal zwölf dazu sind die Medium-Challenge. Und dann, ich weiß nicht bis wie weit es raufgeht ob ihr 52 insgesamt gemacht habt, für jede Woche eins. Und das ist dann die Maxi-Challenge. Und ich finde das Konzept so gut. Weil dann hast, kannst du einfach sagen, okay, nein, 50 Bücher, ich werde ich kann keine 50 Bücher in einem Jahr lesen. Was ganz, ganz vielen Leuten so geht, die dann glauben, dass sie bei so einer Challenge nicht mitmachen können. Aber die können dann einfach die Mini-Challenge machen.
0: Ja. Wobei man sagen muss, die Mini-Challenge, das sind doch wahrscheinlich absichtlich. Wir haben dann immer so ein bisschen geschaut, dass da halt die interessanten Prompts drinnen sind. Also... Darauf loszulesen und zu hoffen, dass man die Dinge einfach so erfüllt, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als beim anderen. <lacht> ja, das war eben die Absicht, weil wir halt auch in unserer Gruppe Leute haben, die zumindest, also die jetzt vielleicht viel lesen, aber nicht viel, was in so eine Challenge einbaubar ist und äh, gesagt haben, 50 ist ihnen zu viel. Gleichzeitig haben wir aber halt auch Leute, die sagen, na, ich will wieder diese 50er Challenge, weil ich möchte ja einen Ersatz für die Pop-Sugar-Reading-Challenge haben und nicht. Also ich meine, es war jetzt, 2023 schon so, dass die Pop-Sugar-Reading-Challenge äh, irgendwie das Thema Nostalgie hatte und dann ganz viele Prompts waren, die sich schon, die schon mal in einer ähm, vorhergehenden Challenge waren, was ich jetzt gar nicht so tragisch fand, aber es war halt ein bisschen antiklimaktisch. Ich fieber doch jedes Jahr irgendwie dann Ende November, dem 1. Dezember entgegen, wenn die neue Challenge wieder veröffentlicht wird. Und dann haben wir uns die angeschaut und es war irgendwie so, es waren einige Prompts, die einfach ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie müssen, sie müssen gewisse Kategorien abdecken und irgendwann gibt es halt keine irgendwie einfachen Kategorien mehr und dann wird es immer absurder oder nicht absurder, abstruser, ähm, was, die, was die Prompts sind und dann ähm, versuchen sie immer das Ja ein bisschen einzubauen und bei 2024 haben sie jetzt sowas mit ein Buch mit einem 24-jährigen einer 24-Jährigen als Hauptcharakter um, und dann auch noch das gleiche mit 42. Und es ist halt so ein, wie ich das gelesen habe, war das schon so ein, Oi, ich habe keine Ahnung, also ich meine, da muss ich quasi schummeln, weil in wie vielen Büchern kommt das genaue Alter von den Charakteren vor. Um, da würde ich halt eins nehmen, wo jemand Mitte 20 vorkommt und dann sagen, wird schon hinkommen. also Als <lacht> Plus-Minus-Dimension passt. Ja, wird schon, wird schon so sein. Und es macht vor allem, also ich finde, da waren einfach wirklich ein paar Kategorien, die nicht so viel Spaß gemacht haben. Es waren, ich meine, es war schon spannend, das war zum Beispiel eins, wo es irgendwie, die Idee finde ich ganz, ganz spannend, ähm, ein Buch, wo eine Phobie drin vorkommt, also eine von unseren Phobien drin vorkommt, das ist eine spannende Idee, aber auf der anderen Seite will ich halt nicht lesen. Mm -mm. Und dann war auch, mm -mm. ähm, glaube ich, ein Horrorbuch oder sowas drauf und ich habe schon mal Horror gelesen und ich wüsste tatsächlich, womit ich diese Kategorie füllen würde, aber es ist jetzt nicht was, wo ich sage, ja, dazu möchte ich mich wirklich challengen, weil, ja, also da muss ich wirklich... In, im richtigen Mindspace sein. Und für mich ist das sowieso mhm. schwierig, weil ich halt ein Angsthase bin. Um, und <lacht> für mich Agatha Christi schon zu gruselig wird. Ja, also. Und es war nicht nur mein Eindruck, sondern es waren eben auch ein paar andere aus der Gruppe, die gesagt haben, ja, die ist jetzt nicht so großartig gelungen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn jeder von uns ein paar Prompts schreibt, dann, dann wird das vielleicht, ähm, kommt vielleicht was anderes raus. Und ich glaube, wir haben wahrscheinlich sogar eine anspruchsvollere Challenge. Also mhm. es ist wahrscheinlich sogar, PopSugar hat doch ganz viele so Kategorien die man recht schnell fühlen kann. Also so ein Buch, das in dem Jahr erschienen ist und eine Literaturverfilmung und also so Sachen, wo man viel Auswahl hat. Ich glaube, da waren wir dann ein bisschen spezifischer, aber ähm, ich, ich finde es ganz lustig. Ich fand auch den Prozess einfach sehr lustig. Also ich habe mir dann tatsächlich überlegt, was würde ich nächstes Jahr gerne lesen und wie verpacke ich das in einem Prompt, sodass noch andere Dinge möglich sind. Aber ich finde, ich habe ein
1: gutes Mittelmaß irgendwie gefunden, wo die Prompts spezifisch sind, aber nicht zu spezifisch. Also quasi nichts, so steht ein Eisbär mit einer blauen Mütze auf dem Ja, naja,
0: Wir haben ein Buch, wo eine Jahreszeit- oder Zeitangabe und eine Ortsangabe im Titel ist. Aber da haben wir halt schon gewusst, was unser nächstes büchermontag ist. Okay. <lacht> Winter
2: in Istanbul, oder? <lacht> <lacht> Korrekt. Habt ihr, also jetzt haben wir schon über Reading-Challenges und so geredet, aber habt ihr sonst auch irgendwelche Vorsätze oder Ziele, was euer Leseverhalten betrifft? Also wie ihr liest, was ihr kauft, mit wem ihr liest?
0: Also ich habe, ähnlich wie ihr beide, ein bisschen eine Leseflaute gehabt, vor allem jetzt gegen Ende des Jahres mhm. und auch jetzt Anfang des Jahres. Normalerweise bin ich immer sehr motiviert, also wir nehmen das Anfang Jänner auf, normalerweise bin ich sehr motiviert, da gleich reinzustarten und gleich ein paar Bücher sozusagen abzuhacken. Und habe ich jetzt noch nicht gemacht, unter anderem, weil das eine Buch, das ich angefangen habe, was mir gut gefallen hat, wirklich gut als Buddy gehen würde und entsprechend habe ich das jetzt wieder zur Seite gelegt. Was ich aber eigentlich vorhatte, war so ein bisschen dieses, eben auch um diese Leseflaute ein bisschen abzuschwächen, dass ich mir vornehme, ich lese jeden Tag zwei Seiten. Weil das bedeutet, dass ich zumindest mir sozusagen herrichten muss ein Buch, das ich mir irgendwo hin mitnehme. Und ich meine, sobald mhm. ich in den öffentlichen Verkehrsmitteln ein Buch aufschlage, lese ich vermutlich eh zehn Seiten, aber zwei Seiten sind selbst an einem furchtbaren Tag schaffbar, dass ich sage, okay, am Abend vom Schlafen gehen, ich lese jetzt noch zwei Seiten, dann habe ich zumindest meinen Streak nicht gebrochen und ich bleibe ein bisschen dran, weil wenn ich mir irgendwie, ja, wenn ich nichts vornehme in die Richtung, dann, ich meine, ist auch nicht tragisch, es ist das ein Hobby, wenn ich jetzt äh, monatlang nichts lese oder zwei oder drei, ist es auch egal, aber ich, ich würde es ja gern mehr. Und ich weiß nicht, ob mir nicht, weil das ist das andere Ziel, das ich habe, eine Stapel ungelesener Bücher abbauen mit meinem lustigen System. Und ich weiß nicht, ob mich das nicht gerade ein bisschen blockiert. Auf der anderen Seite wüsste ich auch gar nicht, was ich jetzt mir für Bücher kaufen wollte, die ich jetzt unbedingt mhm. lesen wollte. Also ich, ja. Deswegen, wie gesagt, so zwei Seiten ähm, pro Tag, das habe ich. Also ich gebe es jetzt bekannt und ab jetzt ist es ein Lesevorsatz. <lacht> <lacht> Aber das heißt, bei deinem
2: Du darfst erst ein Buch mit nach Hause nehmen, wenn du drei andere aussortiert hast. Bei dem bleibst du jetzt auch 2024.
0: Ja, weil jetzt ist es absehbar, dass ich, also ich habe jetzt noch, es sind etwas unter 80 Bücher auf meinem Stapel mhm. ungelesener Bücher. Und das heißt, es ist machbar. Das heißt, es ist so, wenn ich das jetzt dieses Jahr durchziehe, dann bin ich am Ende des Jahres ungefähr dort, wo ich gerne wäre. Nämlich, dass das alles auf ein Regalfach auf Regalbrett passt, dass es wirklich nur ein Fach in meinem Bücherregal ist, wo die ungelesenen Sachen stehen. Oder vielleicht sogar weniger. Dafür muss man sagen, dass ich halt extrem viele Bücher letztes Jahr aussortiert habe, die dann irgendwann sich herausgestellt haben, die ich nicht mehr lesen will. Und es wird wahrscheinlich wieder der Moment kommen, wo ich auch jetzt in meinem jetzigen Regal Dinge finde, wo ich sage, nein, das lese ich nicht mehr. Aber gefühlt ist es halt momentan so, dass, momentan so, dass ich gerade nichts aussortieren kann, weil das sind jetzt alles Dinge, die ich lesen will. Die haben halt schon so viele Ausmistaktionen überlebt. Ja? Also das sind die, die sich gehalten haben. Und entsprechend schauen wir mal, wie leicht es wirklich ist, das durchzusetzen. Aber es wäre schon irgendwie mein, mein Ziel, das jetzt wirklich mal so abzuarbeiten. Mein Vorsatz?
1: Ich, ich nehme ja keine Vorsätze dieses Jahr.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich mir einen Vorsatz nehmen müsste, <lacht> <lacht> dann wäre es generell, dass ich mehr Das Ding ist, ich habe nicht nicht gelesen letztes Jahr. Ich habe nur keine Sachen gelesen, die... Zum Tracken werden. Ich habe sehr viel Fanfiction zum Beispiel gelesen.
2: Hey, man, auch Fanfiction kann man tracken, ja.
1: Grundsätzlich, habe ich habe Geschichten in Wörtern konsumiert. Sie waren nur keine, weiß nicht, mit Verlag veröffentlichten Geschichten. Kommt es drauf an, wie man Dinge zählt. Goodreads zählt es nicht, außer es ist irgendwie eine urlange Fanfiction. Mhm. Dann macht sich irgendjemand die Mühe, dass es die da reinstellt. Nein, ich möchte gerne... Dieses Jahr wieder mehr Bücher. Ich möchte auch gerne Manga, le Manga lesen. Ich habe so eine Reihe, wo jetzt der Anime die zweite Staffel beendet hat, wo ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und da werde ich wahrscheinlich dieses Jahr die Manga-Reihe weiterlesen.
2: Ich glaube, beendet ist, wird sie noch nicht dieses Jahr werden. Vielleicht nächstes Jahr. Ja. Ich muss ja auch sagen, mein längstes Buch 2023 laut Jahresrückblick war die eine Fanfiction, die ich mit Sarah als Buddy-Read gelesen ja. habe.
0: Ja, und dann, Sarah ist noch gefragt, so ein bisschen zu Leseverhalten ähm, oder ähm, ja, Bücherauswahl vielleicht. Ich würde gerne diverser lesen, also mhm. das ist ja doch immer wieder ein Ziel, das wir uns regelmäßig, glaube ich, setzen. Das widerspricht aber gerade ein bisschen meinem Subabbau. Also ich habe doch, da ich vor allem deutschsprachige Bücher ähm, also originaldeutschsprachige Bücher, im Regal stehen habe. Da leider Diversität ein bisschen unterrepräsentiert ist. Das stimmt nicht ganz. Ich habe auch diverse Bücher, die auf Deutsch erschienen sind. Aber da wird es quasi dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen magerer ausschauen. Dann habe ich mir noch vorgenommen, dass wenn ich dann eben mir einen Credit freigeschaufelt habe, weil ich Bücher abgebaut habe, dass ich dann wirklich was lese oder mir wirklich was besorge, auf dass ich so wirklich, wirklich Bock habe. Also wo ich mir wirklich denke, das wird ein mhm. Highlight. Denn das muss ich auch sagen, ich habe meinen Sub gut abgebaut letztes Jahr, aber wirkliche Highlights waren nicht viele dabei. Also mhm. von der Ticking Kingfisher, die Serie, die ich letztes Jahr weitergelesen habe, die hat mich äh, sehr gut unterhalten. Das wäre eben auch die eine Autorin, wo ich mir vorstellen könnte, eine von ihren Horrorgeschichten zu lesen. Mhm. Aber sonst waren halt wirklich viele so ja Dinge dabei, die ich ganz gern gelesen habe, aber die man im Endeffekt auch schnell wieder vergisst. Und mhm. Das würde ich gerne wieder ein bisschen ändern. Ich
1: glaube, ich hatte ein Highlight letztes Jahr und das war Yellow Face von
2: der RF Kuang. Also das war, hat mir richtig gut gefallen. Das sagen wir alle und ich habe mir dann ein bisschen den Klappentext, ich weiß, ich weiß, äh, durchgelesen und mich hätte das überhaupt nicht angesprochen. Also ich habe ihn nur überflogen. Ich weiß nicht, was am Klappentext draufsteht, ehrlich gesagt. Ich will es
1: auch nicht zu so sehr spoilern, aber es spielt auch teilweise viel im Verlagswesen und das fand ich irgendwie hm. sehr spannend als Raum. Sozusagen. Aber diverse war vor allem ein gutes Stichwort, weil, also nicht, dass ich viel getrackt hätte letztes Jahr, aber mir ist aufgefallen, ich habe kaum was von allem angelesen. Finde ich eigentlich ganz gut so. Das muss
0: nicht diverse sein. Die Kinderbücher, die ich lese, die Tauben, knallharte Tauben, sind von zwei Männern geschrieben, so. I've got it covered. <lacht> Deine Quotenmänner. Meine Quotenmänner, ja. So, ich schaue jetzt kurz
2: nach meinen okay. Jahresrückblick, damit ich auch mein Highlight sagen kann. Uh, die Wut, die bleibt. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Das wäre definitiv auch bei meinen Highlights dabei. Und dann wird es aber schon mau. Also jetzt müsste ich echt nochmal suchen, um euch ein weiteres Lesehighlight sagen zu können.
0: Ich meine, Chaos and Flame war mal was anderes. Rückblickend finde ich auch die Joe Walton Tooth and Claw. Wir haben da eine Episode dann so aufgenommen. Beim Lesen selbst fand ich es sehr weird, aber es ist ein Buch, das extrem nachwirkt, finde ich. Also das könnte ich mir da auch noch
1: vorstellen. Die Drachen Jane Austen.
0: Den Drachen Anthony Throllop. <lacht> <lacht> Und ich habe ein Genre für mich entdeckt,
2: eben gerade um das, um das einfach auch so angenehm fürs Gehirn ist, weil es so entspannend ist. Das sind diese Romance-Novel, aber mit Fantasy-Trope. Also A Witch Guide to Fake Dating a Demon oder so. Uh, wobei ich auch gelernt habe, ich mag aber auch nicht so viel Abenteuer haben. Ich habe auch da manche Bücher gelesen, wo dann wirklich ganz, ganz viel Abenteuer auch war und eher weniger Liebesgeschichte. Das war mir dann too much. Witches Get Stitches oder Don't Hex and Drive Serie. Ah ja, Wolf, Wolf Gone Wild ist da das erste.
1: Ich habe auch ein gutes Romance-Buch dieses Jahr gelesen und das war Butcher and Blackbird. Das war richtig, richtig gut. Das beste Romance-Buch, was ich dieses und wahrscheinlich letztes Jahr gelesen habe, weil es auch so lustig war.
0: Von dem wir jetzt das erste Mal hören, weil du nichts so auf Goodreads lockst. Ja? Also ich möchte nur sagen, es ist... Oder uns eine Sprachnachricht schickst.
2: Okay, Butcher and... Ich, ich gebe es gerade auf meine Liste.
1: <lacht> Butcher and Blackbird.
2: Okay, danke, Lynn. <lacht> und ich muss sagen, für mich ist das Buch, das wir heute besprechen, auch nochmal so ein Buch, das ich jetzt eben Ende des Jahres, Anfang des neuen Kalenderjahres angefangen habe. Und das durchaus auch ein Leseerlebnis jetzt ist und war, das mir, glaube ich, noch länger in Erinnerung bleiben wird. Und ich glaube, das ist auch schon eine ganz gute Überleitung mhm. zum zweiten Teil unseres Podcasts. Und zwar haben wir eben 12 Grad unter Null gelesen, wobei eigentlich war das ein Buch in unserem Bücherclub, wobei sowohl die Lena als auch ich da diesen Monat ausgesetzt haben und es dann im Nachhinein auch gelesen haben. Und wie immer darf ich mit dem ersten Satz des Buches starten. Und zwar lautet er wie folgt: Genau zu jenem Zeitpunkt, als Elise die Große aus dem Fenster sah, wurde in Sandburg eine neue Zeit eingeläutet. Und auf der ersten Seite wird eben Sandburg kurz eingeführt, das eben ein kleines fiktives Land, wo auch beschrieben wird, dass dort das Geld regiert und dass eben da jetzt ein neues Gesetz Anfang des 2024, das glaube ich, gestanden, das Jahr mhm. 24, eingeführt wird, das eben für sehr viel Unruhe auch sorgt. Das ist so, was wir ungefähr auf der ersten Seite erfahren. So, und jetzt auch die Frage wie immer, wem würdet ihr dieses Buch empfehlen und das aber möglichst spoilerfrei?
0: Es ist auf jeden Fall kein Happy Baby Buch, das sollte man wahrscheinlich nope. wissen. Also es ist nur so eine, würde ich sagen, Erzählung, es ist kein ganzer Roman. Es liest sich sehr flott. Es ist auch, in, also es, es hat auch einen, eine Sogwirkung. Also es ist nicht nur flott, weil es dünn ist, sondern es ist wirklich so geschrieben, dass man das sehr flott durchlesen kann.
2: Ich muss auch sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Buch wie Die Wut, die bleibt mag, dass das auch dann zwar von der Geschichte her anders ist, aber von den Vibes und von den Themen, die vorkommen, ein bisschen ähnlich ist. Und ich glaube, ich würde es aber niemandem empfehlen, der oder die sich noch nie mit dem Patriarchat auseinandergesetzt hat. Und ich muss sagen... Es ist, weil eben, das ist eh schon auf der ersten Seite, kommt das ja raus, dass es in einem fiktiven Land spielt. Es hat eben nur, ich glaube, sind es circa 100 Seiten. Und also, es kommen einige schwierige Themen vor. Es gibt auch am Ende des Buches eine Triggerwarnung, die man eben gegebenenfalls vorher lesen sollte. Hier gleich der Hinweis darauf. Wir werden auch nachher über heftigere Themen wahrscheinlich sprechen. Aber dadurch, dass es eben im fiktiven Land spielt und so ein kurzes Buch ist, ist es ertragbar. Weil eben die Wuti bleibt, es so ein Buch, da muss man echt im richtigen Mindset sein, um das zu lesen, weil das durchaus echt runterzieht und durch diese Kürze und dieses fiktive Land ist es ertragbar, finde ich, zum Lesen. Und es hat durchaus eine teilweise etwas poetische Sprache, da muss man sich halt auch drauf einlassen wollen. Ähm, ich muss sagen, mir ging es auch ganz gut, dass ich die ein bisschen zu metaphorischen Sachen auch einfach ausgeblendet habe und teilweise die Geschichte einfach für sich auch gelesen habe, das funktioniert schon. Aber da kann man ja eben in die erste Seite mal reinlesen, ob einem der Stil zusagt.
1: Also ich finde es ein bisschen schwierig, es inhaltlich irgendwie zu empfehlen. Ehe, wie ihr schon gesagt habt, Leuten, die sich zum Beispiel schon mit dem Patriarchat beschäftigt haben, die generell feministische Themen ansprechend oder interessant finden. Aber ich glaube, weil du es auch schon angesprochen hast, ich würde es Leuten empfehlen, die gerne Bücher lesen, die so ein bisschen eine, ich will nicht sagen, blumigere Sprache haben, aber wo der Autor, die Autorin ein bisschen mit der Sprache spielt. Also ich finde, das hat die äh, Autorin in diesem Fall wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich finde, das ist so ein, ein ganz tolles Gimmick in der deutschen Sprache, dass wir Schachtelwörter anfertigen können und jedes Wort aneinander rein können und daraus ein ganz langes Wort machen können. Äh, und das hat sie ein paar Mal verwendet und... Fand ich persönlich ganz, ganz toll, wie sie es gemacht hat. Und ja, ich glaube, jemand, der daran interessiert ist, ein Buch mit einer sehr interessanten Sprache zu lesen, dem könnte es vielleicht auch ganz gut gefallen.
2: Ja, und ich finde eben durch das, dass es so kürzlich und sich eben so schnell liest durch diese Zurückwirkung, kam das auch echt bald an mein Leser, wenn man, lese, man sagt, hey, ich will jetzt auch mal vielleicht ein bisschen aus meiner Komfortzone raus oder eben mal wieder ein Buch an einer deutschsprachigen Autorin lesen, etwas ein bisschen herausforderndes, ernsteres. Also ich glaube, das ist auch so ein echt
0: guter Kandidat, wenn man so ein Vorhaben
2: für das aktuelle Jahr hat.
0: Was ich ja. noch warnend hinzufügen würde, ich glaube, auf den ersten Blick schaut es aus wie eine Dystopie. Es ist auch eine Dystopie, aber ich glaube, dass so die Leute, die typischerweise gerne Dystopien haben, vielleicht nicht mhm. ganz zufrieden damit wären. Können wir dann nachher noch diskutieren, aber mhm. da würde ich sagen, wenn das sozusagen der einzige Grund ist, da muss man ein bisschen mit Vorsicht hineingehen, weil mit der Erwartungshaltung ja. wird mir vielleicht nicht ganz.
2: Ich habe dieses Buch eben, wie ich vorher schon besprochen habe, auch in StoryGraph gelockt. Und die haben jetzt ein neues Tool, wo man sie quasi eine durch KI künstliche Intelligenz generierte oder gestützte, kurze, eher spoilerfreie Empfehlung vom Buch abgeben. Mhm. Und zwar, ich würde den jetzt frei übersetzen. Sie würden den so beschreiben, ähm, das passt gut für Leserinnen, die daran Interesse haben. Themen wie Geschlechterrollen, äh, Machtdynamiken und die Konsequenz von sozialem Wandeln zu explorieren, eben ein bisschen zu untersuchen und das Ganze im Kontext einer etwas futuristischen Gesellschaft. Ich finde, die haben das schon ganz gut hinbekommen, die nehmen uns den Job so ein bisschen weg. ja. <lacht> also ich würde es futuristisch nicht
1: unbedingt unterschreiben, aber sonst passt es irgendwie ganz gut. Hm?
2: Genau, weil es spielt eben 2024, seit ich das interpretiert, wie das Buch das schreibt. also Ich hätte es für eine nicht definierte Zeit mhm.
1: gehalten, aber aktuell.
0: Ich würde auch noch dazu ergänzen, dass ich glaube, dass es sich ganz gut für Diskussionen eignet. Also wenn man das mit jemand anderem gemeinsam mhm. liest, entweder als Buddy Read oder eben im, äh, in einem Bücherclub, in einer Bücherrunde, das glaube ich, bietet sich ganz gut an. Also ich glaube, so alleine zu lesen und dann niemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, wäre tatsächlich irgendwie schade.
2: Ein Nachteil. Für solche Leute gibt es unseren Podcast.
0: <lacht> <lacht>
2: und ich muss sagen, ich hatte eben im Dezember einfach gerade keine Energie dafür, eben das Buch zu lesen und so dann zum Bücherclub zu gehen. Und ich finde es im Nachhinein so schade, weil ich wäre so, so gerne bei dieser Diskussion dabei gewesen. Ach, ich habe mich im Nachhinein echt geärgert. Ja. Die Sarah war dabei, die muss uns dann berichten. Ich werde versuchen, alle Stimmen zu vertreten. Ja, also ich bin froh über die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, jetzt zu Hause zu bleiben und um mir mal meine Zeit zu geben, aber es ist
0: mir echt schade um das, die Erfahrung. Ja. Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich verabschiede oder wir verabschieden alle HörerInnen, die sich nicht spoilern lassen wollen. Es ist auch wirklich ein, eine schnelle Lektüre. Also das hat man so in zwei, drei Stunden gut runtergelesen. Und dann kann man ja nochmal einsteigen. Ich würde jetzt versuchen, die Handlung kurz zu umreißen. Es ist tatsächlich auch eine sehr überschaubare Handlung. Wir haben zwei Zeitebenen. Eben einmal die Zeitebene Sandburg jetzt, also im Jahr 2024, wo ein neues Gesetz erlassen wird, das de facto sagt, dass Männer beliebig Geld von Frauen zurückfordern können, dass sie ihnen Schulden, aber auch Schulden im Sinne von Geld, das sie mal für sie ausgegeben haben, auch als Geschenk oder so. Kann man bis zu sieben Jahre zurückfordern. Und Frauen, die diese Schulden nicht innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen, also einer absurd kurzen Frist, mhm. zahlen können, werden quasi entmündigt. Also sie können nicht mehr äh, heiraten, sie können keine Kaufverträge mehr abschließen und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen das Setting. Da verfolgen wir die Greta, die verlobt ist und deren Verlobter eben plötzlich auch solche Forderungen stellt und auch irgendwie sozusagen ein ganz anderes Gesicht plötzlich zeigt durch diese mhm. Gesetzesentwicklung und eben plötzlich nicht mehr der äh, sich kümmernder ist. Sie ist mit seinem Kind schwanger. Und ja, da ergeben sich also hier, wandelt sich diese Beziehung und das beobachten wir. Gleichzeitig sehen wir in der Vergangenheit die ähm, große Schwester Elise, Greta, den Vater und die Mutter, die keine Namen bekommen. Die werden immer der Vater und die Mutter genannt. Und da eine... Missbrauchsbeziehung, also der Vater, der so also ein, ein Tyrann ist, ähm, auch glaube ich vom Buch selbst als Narzisst bezeichnet wird, der das irgendwie die Mutter sehr unterdrückt, die Elise auch nicht sozusagen ähm, gerade fördert und dafür eine sehr ähm, eigenartige Beziehung zu Greta hat, die ja irgendwie so als äh, verwöhnt und ja ähm, und da es ganz viel Gewalt in dieser in dieser Familie die dann irgendwie an einer Suppe ausgetragen wird. Also die Mutter vergiftet dann zum Jahrestag oder so irgendwie die, die Suppe vom Vater. Stellt sich allerdings am Schluss heraus, dass sie es dann doch nicht durchgezogen hat. Also am Schluss ähm, wird der Vater nicht vergiftet, stirbt aber aufgrund eines Herzinfarkts. Das finden wir aber eben erst am Schluss heraus, das sind so parallele Zeitstränge. Und in der Gegenwart äh, wird eben die Situation der Frauen immer schlechter und schlechter. Also es gibt dann auch sowas wie Frauen, die auf die Straße gehen, aber am Anfang nur, um irgendwie zu jammern und zu weinen und irgendwie halt ihrem Leid sich hinzugeben. Es wird aber angedeutet, dass sich das noch wandelt in Richtung Aufstand. Das sehen wir allerdings nicht. Wir sehen am Schluss die beiden Schwestern, die zusammenkommen, die ja trotz der Gewalt des Vaters irgendwie dann zueinander finden und am Schluss noch die Mutter, die sie findet und unterstützt. Und das löst sich so ein bisschen in Wohlgefallen auf. Also diese Situation zumindest. Also das ist so die, die, die Grundzüge. Ich will als allererstes was aufgreifen,
1: was die Sarah vorhin gesagt hat in der Spoiler-Friend-Section. Ich glaube nicht, dass Sandburg ein Land ist. Für mich war Sandburg Doch. eine Stadt. Allerhöchstens ein Nein. Bezirk oder irgendwas. Weil es war auch irgendwann der Nein. Bürgermeister von Sandburg im Gespräch.
2: Aber... So, jetzt gehe ich wieder auf die erste Seite. So. In Sandburg, einem nicht mehr oder weniger bedeutenden Land. Sandburg ist ein Land. Das hat sich den Rest des Buchs nicht zugelesen.
0: <lacht> das ist das, was ich jetzt, und für, nee. ich meine, ich weiß nicht, ob wir da gleich einsteigen wollen, aber das ist das, was ich gemeint habe bei der Empfehlungssection. Es tut so, als wäre es eine Dystopie, aber es bleibt auf so einem kleinen Scope, mhm. dass ich nicht das Gefühl habe, dass diese... diese dystopische Prämisse, wirklich voll ausgereizt wurde.
2: Und ich finde, das ist aber auch irgendwie auch ein Merkmal des Buchs, weil dadurch ist es aushaltbar, weil jetzt sind wir eh schon mittendrin. Ich finde, diese Entscheidung, das in so ein fiktives Land zu geben, ist urwichtig gewesen, damit ich es lesen konnte. Weil natürlich, denke ich, im ersten Moment, Moment ein lächerliches Gesetz, aber ich muss sagen, ich schätze es inzwischen gar nicht mehr so unrealistisch ein. Vor allem, was wir sehen, was an verschiedenen Orten der Erde umgesetzt worden ist in den letzten Jahren, welche Rückschritte da gemacht worden sind, welche Gesetze gegen Frauen beschlossen worden sind de facto. Und es war mir auch irgendwie wichtig, dass es dieser kleine Rahmen ist, weil dadurch war ich immer noch sehr aufgewühlt und ja, es hat schon viel mit mir gemacht, aber ich konnte genug Distanz dazu wahren, dass ich nicht mega fertig rausgegangen bin aus dem Lesen.
1: Ich weiß nicht, für mich hat sich es halt immer, wahrscheinlich auch einfach, weil ich das in diesem ersten Satz, oder zweiten Satz noch nur, das war nicht mitbekommen habe. Und für mich war Sandburg einfach ein fiktiver Ort, aber halt mhm. für mich war es sehr klar in Österreich. Auch weil dann später ein Bundeskanzler und ein Nationalrat etc. vorkommen, was halt so als Begriff österreichisch ist. Und halt auch generell, wie die Le ich fand so wie die Leute und, weiß nicht, dann diese Zucchini Zucchinisuppe und dieses Menü irgendwie beschrieben. Für mich war alles irgendwie so österreichisch was wahrscheinlich auch darin liegt, dass der österreichischer Verlag und eine österreichische Autorin war. Aber für mich
2: war einfach das Setting auch Österreich. Ja, wobei es waren ja schon so Dinge wie zum Beispiel, dass Kultur und Kunst nicht von Männern, sondern nur von Frauen gemacht wird. Das ist ja doch bei uns jetzt nicht so, sage ich jetzt mal. Ja gut, aber das war ja dann wieder ein dystopisches Österreich. Genau, aber es zeichnet schon ein, ein Land, das in Europa liegen könnte, aber das doch auch ein paar Unterschiede, auch jetzt sagt man, wie ich im Moment Österreich wahrnehme, muss man schon dazu sagen. Also...
0: Für mich ist es, ähm, mir hat die Suppengeschichte extrem gut gefallen. Ich finde, die hat ein eine Tempo dann zugelegt und es war, also die, diese Spannung, die sie da aufgebaut hat, war grandios. Ich brauche aber für diese Suppengeschichte keinen dystopischen Überbau. Und also das ist für mich nicht zusammengegangen, weil für mich waren das irgendwie zwei Geschichten und die, die haben halt, die hat man halt jetzt in einem Buch geworfen, ich, das war das eine, was mich gestört hat, also das ist wirklich, ich fand das mhm. Buch wirklich super zu lesen, ich würde es auch durchaus weiterempfehlen, aber mich hat irgendwie dieses, wir haben hier so eine dystopische Klammer aufgemacht und gleichzeitig geht es aber um diese Gewalterfahrung in der Familie und das noch dazu halt vor diesem Gesetzentwurf spielt und somit eigentlich mit der Dystopie selbst nicht viel zu tun hat, weil das war ja auch eine durchaus realistisch gezeichnete Situation, würde ich sagen. Also da war irgendwie für mich ein Disconnect. Ich finde,
1: dieser dystopische Gesetzesentwurf und die Suppengeschichte, die sind beide sehr gute Geschichten, aber ich find, bin ganz bei dir, dass die nicht unbedingt in einem Buch zusammen müssen. Mhm.
2: Das habe ich mir auch gedacht, vor allem ich fand gerade eben diese Frauenschuldengesetzgeschichte voll spannend und Unterm Strich war zumindest für mich dann doch diese Suppengeschichte mit den mit der Familie, mit den Schwestern, die mhm. Hauptgeschichte. Und, die Suppen, äh, und, und der Frauenschulden war eher so der Hintergrund. Aber ich bin trotzdem froh, dass es drin war, weil einerseits war das dann nochmal auf einer andere Ebene als dieses große Thema Gewalt an Frauen auf unterschiedlichen Ebenen. Und es war halt auch dieser Katalysator, dass diese beiden Schwestern am Ende auch sich wieder begegnet sind, weil... Das haben, ist jetzt in der Zusammenfassung nicht vorgekommen, die haben sich ja auch gegenseitig also Gewalt angetan. Also die Greta war ja ganz furchtbar zur Mutter unserer Schwester auf einer emotionalen Ebene. Die Elise war dafür mhm. körperlich Gewalt aus. Und sie, sie haben dann trotzdem am Ende zusammengefunden und vor lauter Wut sind sie aber sich trotzdem liebend in die Hände gefallen. Und das war auch so ein, wir haben beide nicht viel, wir sind gerade beide in einer wirklich schlechten Situation. Wir haben beide eigentlich kein Geld, wir werden beide gerade verklagt, rundherum ist alles schrecklich. Aber wir sichern uns trotzdem gegenseitig zu uns, da zu helfen. Weil die Elise sichert ja auch der Grete ihre Hilfe zu, obwohl ja die Elise ja auch in keiner Situation ist, wo sie helfen kann. Also dieses, wir halten da jetzt zusammen als Schwestern und als Frauen. Und das gibt denn schon nochmal einen anderen Aspekt, den es nicht gehabt hätte, wenn es nur diese Suppengeschichte gewesen ja, wäre. Ja, aber
0: sozusagen ein Katalysator, dass die Greta sich an ihre große Schwester wendet, weil sie in dieser Beziehung nicht mehr kann. Ja, Richtig, das ist das,
2: der Punkt. Aber dadurch ist das, hat das Buch halt eine eigene Note, die ich schon zu schätze. Ja. habe. Ich finde, es hätte auch funktioniert, wenn
1: einfach der Ehemann von der Schwester, der Henri, emotional ähm, abusiv gewesen wäre. Es ja. ja. muss, muss gar nicht gewalttätig sein, so wie der Vater war, sondern hm. eine andere, auf eine, eine Gewalt auf hm. einer anderen Ebene. Ich finde, dann hätte man dasselbe noch auch nochmal zeigen können.
0: Und was ich eben schade finde, weil ich habe es ja, ich habe quasi die ersten paar Seiten schon reingelesen, bevor ich das im Büchermontag, also in unserem Buchkreis, vorgeschlagen habe. Und ich war eben gespannt, was aus dieser Dystopie gemacht wird. Und im Endeffekt sehen wir mhm. ein Frauenschicksal, das davon wirklich betroffen ist. Bei der Elise wissen wir es nicht so richtig, weil die ist gerade nicht in einer Beziehung. Wir wissen nicht, ob sie irgendwelche Abhängigkeiten na, die ist auch verklagt worden. Nein, nein, da ist auch ein Ex-Freund, der sie verklagt. Okay, hat. aber sie ist zumindest nicht in einer Beziehung, also es ist irgendwie halt, aber sozusagen, wir sehen nur genau diese Familie, die davon betroffen wird und dann so ganz kurze Blitzlichter auf den Erfinder dieses Gesetzes und was das mit ihm macht. Mhm. Aber sonst, und dann halt irgendwie so diese nebulöse Masse an Frauen, die auf die Straße geht und weint aber es ist jetzt nicht ein, ein Weltenentwurf in dem Sinne. Und das fand ich schade, weil ich hätte halt gerne mehr gesehen, was das mit einer Gesellschaft macht. Voll. Also ich hätte gesagt, ich fand das so
2: eine spannende Prämisse. Und ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass wir das eben nur bis ja. zu einem gewissen Grad bekommen, weil es eben eine Novelle ist und weil es eigentlich auch um eine andere Geschichte geht. Aber ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr, Explor also mehr Exploration gehabt und ich bin auch bis heute nicht sicher, was ich vom Ende halte. Also ich war dann am Ende so ein bisschen überrumpelt, dass das dann ganz schnell aufgelöst und aufgehört wird.
1: Am Ende gibt es ja diesen Dialog zwischen den zwei Schwestern.
0: Mhm.
1: Und irgendwas hat mir an dem nicht gepasst. Also die Art, wie sie, miteinander, verstanden. Die Art <lacht> wie sie miteinander geredet haben, ja. war mir dann, ich weiß nicht, zu ich will nicht sagen zu nett. Das klingt blöd, aber mhm. irgendwas war an dem... Das ganze Buch war wirklich super geschrieben, aber irgendwas an diesem letzten Dialog war so richtig, ich will es unrealistisch nennen. Mhm. Da kommt
2: so die Dystopie. Ich fand auch, ja, das, was, ich fand auch, das war alles so gut aufgebaut, dieses Frauenschuldengesetz, wie das eingeführt worden ist, gleichzeitig eben, wie wir die Geschichte aus der Familie so langsam uns zusammenreimen können, weil uns ein Fetzen nach dem anderen... Uns dorthin führt zu dieser Szene mit der Suppe eben an dem Tag dann. Und am Ende finde ich, ist es nicht geschafft worden, dann auch dieses Zusammensurren oder dieses Beenden des Buches auf einem gleichen Niveau hinzubringen. Ja. Das aber ich leider oft bei Büchern, die eine ganz, ganz tolle Prämisse haben, dass es dann so eine ist: und wie beende ich das jetzt am Ende? Ja, dass das einfach schwierig
0: ja, ist. Ja, vor allem, weil man ja irgendwie die den das Pulver verschossen hat in dem Sinne, also wir wissen jetzt, was mit dieser Super passiert ist. Mhm. Und dann da irgendwie halt einen Abschluss zu finden, der dann nicht, also der, wenn man den jetzt realistisch machen wollte, hätte der halt noch mehr Zeit gebraucht. Aber das hätte das Buch, glaube ich, auch nicht gut vertragen, wenn wir da jetzt nochmal 50 Seiten über, mhm. wie sich die Schwestern jetzt aussprechen oder wie das jetzt irgendwie, also es war schon passend für das Pacing von dem Buch, es hat sich aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Abrupt angefühlt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, nachdem man eh schon so eine gewaltvolle Geschichte gelesen hat, dann trotzdem zu sagen, trotz dieser Gewalterfahrungen können die beiden sich vergeben oder zumindest versuchen, in eine gemeinsame Zukunft zu starten, war halt nett. Also war schön, irgendwie diese, diese, diese Auflösung ein bisschen zu haben, diese Harmonisierung mhm. und zu sehen, okay, das ist jetzt nicht ein ewiger Gewaltzyklus, sondern man kann den durchbrechen. Harmonisch, ja.
1: das ist, das ist, glaube ich, das Wort, was mir vorhin gefehlt hat. Es war mir in dem Augenblick zu plötzlich, zu harmonisch. Weil ich glaube, da ist einfach so viel auch in der Kindheit passiert, auch Dinge, die sich gegenseitig angetan haben, die Gewalt, die sie gemeinsam erlebt haben, dass du dann in dem Augenblick einfach aufeinander zugehst und dann ich glaube, dass das sehr sehr schwierig ist und es war mir glaube ich in dem Moment einfach zu harmonisch, weil ich einfach glaube, dass Menschen in der Situation ein bisschen vorsichtiger voreinander sind und sich vielleicht nicht gleich so Man sehr vertrauen. Ich Muss
0: allerdings sagen, wir hören auf, da ist die Elisa 12. Und da werden sie ja noch eine Weile gemeinsam gewohnt haben. <lacht> überhaupt nicht jetzt mal. war ja. Und wir wissen nicht, was danach passiert. Also, wir hören halt an einem sehr traumatischen Punkt quasi auf. Aber ich glaube, dass sozusagen ja die Beziehung schon davor irgendwie eine Veränderung durchgemacht hat, nachdem der Vater gestorben ist.
1: Aber was wir wissen ist, dass sie in dem aktuellen Sandburg äh, jahrelang nicht miteinander geredet haben.
0: Hm. Ja, aber warum wissen wir nicht? Also kann ja auch einfach sein, dass sie sich entfremdet haben. Oh ja,
2: also der endgültige Streit war, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, weil die Elise... Die Greta vom Harald von ihrem, gemeint hat, dass der Mann, dass sie da ein bisschen aufpassen soll, und die, Elise hat, äh, und die Greta hat das interpretiert als, ah, die Elise, wie man den aufspannen und den für sich selber. Ich weiß nicht haben. mehr, ob es um den Harald ging oder um einen Ex-Freund von der Greta. Genau, aber es war so, da so ein Konflikt um einen Mann ging. Genau. E, aber
0: dann war es ja sozusagen eigentlich erst recht realistisch, dass durch die Situation, in der sie sind, und vor allem nachdem eben diese Beziehung ja wirklich ähm, dann für die Greta einfach nicht mehr aushaltbar ist dass dann wieder eine Möglichkeit ist, aufeinander zuzugehen. Also sie waren ja vorher zumindest offensichtlich in einer Beziehung, wo sich die Elisa ähm, Elise in einer Situation gefühlt hat, wo sie ihre Schwester warnen möchte vor diesem Mann. Also ich finde, ja, in der Situation ist es zu abrupt, zu harmonisch, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es nicht so unrealistisch, weil die, wir nicht an einem super dramatischen Punkt diese beiden Mädchen auseinandergehen und sich dann erst wiedersehen, sondern weil da halt irgendwie mindestens zehn Jahre Beziehung noch dazwischen stehen. Wie gesagt, das Frauenschuldenthema
2: ist jetzt nicht das Hauptthema im Buch, aber ein paar Blitzlichter kriegen wir sehr wohl. Was ich ganz spannend war, war, wie die Autorin ja auch ein paar Figuren eingebaut hat, wo dann Frauen dieses Gesetz vertreten oder dann Ideen haben und umsetzen und Frauen gegen Frauen arbeiten. Ich weiß nicht, es euch geht, das sind so Geschichten, die man besonders schwierig zum Lesen finde, oder eben gerade wenn dann Frauen gegen ihr eigenes Geschlecht hantieren, was leider realistisch ist, aber irgendwie immer besonders schrecklich irgendwie? Oder wie ging es euch mit dem?
1: Ja, das hat halt immer so einen ganz besonders bitteren Beigeschmack, aber das ist halt leider auch etwas, was wir... Ja. Ich will auch in der Politik immer wieder sehen,
0: leider. Also ja. so dieses mich betrifft's nicht, deswegen ist es für mich in Ordnung, ist ein Argument, ist ein Argument, das man ganz oft, glaube ich, wahrnimmt. Oder also einfach so diese fehlende Empathie auch oder diese fehlende Fähigkeit, sich in andere Situationen, in weniger privilegierte Situationen hineinzudenken. Also ja auch eine von den PolitikerInnen, die dieses Gesetz dann durchwinkt, die sich denkt, ja, eh selber Schuld quasi, wenn man Schulden hat, ich habe keine, ist ja kein Problem. Und wo ja auch so geschrieben wird, dass sie halt auch möchte,
2: dass die Männer sie als Teil ihrer Männerwelt ja. mhm. sehen und nicht als Teil der Frauen. Generell
0: wird, sagt sie nicht explizit, Frauen sollten einfach mehr sein wie Männer, weil das ist sozusagen besser. Mhm. Ähm, ja, also. das sagt eine
1: eine andere eine Moderatorin dann irgendwann in dem Buch. Das ja. finde ich auch irgendwie hart, aber auch irgendwie sowas, was ich mir denke, das ist nicht das
2: erste Mal, dass ich sowas gehört habe. Ja vor allem ob das nicht auch so den ersten also ob das nicht auch so einer der ersten Wellen im Feminismus war ihr männliches Verhalten nachzuahmen das wir aber auch inzwischen überwunden haben mit einer der anderen Wellen somit nein wir wollen uns eigentlich von männlichen Strukturen und Verhalten noch abgrenzen und eigentlich auch ganz bewusst anders handeln also das ist durchaus was, was, was soweit ich das weiß in der Geschichte und der Entwicklung des Feminismus auch immer wieder ausgehandelt worden ist diese ja. Also, jetzt ein bisschen überspitzt natürlich dargestellt im Buch, aber das haben wir tatsächlich schon solche Strömungen ausgehandelt oder sind, kommen immer wieder vor, ja. Ein Detail, wie ein Detail, aber das wollte ich trotzdem mit irgendjemandem diskutieren, ähm, dass ich das auch spannend fand, dass Sandburg auch so gezeichnet worden war, dass prinzipiell eben so die künstlerischen Berufe Frauen machen und Männer eben eher so diese handfesten Berufe. Und dass auch die Frauenfiguren, die wir sehen, eben die Lisa und die Greta, beide eben keinen typischen 0815-Job haben, sondern die Greta ist Künstlerin, die Elise arbeitet nur halbtags oder so in einem Theater. Also das fand ich auch eine spannende Entscheidung der Autorin, eben diesen Frauen dann auch Berufe zu geben, wo sie eben auch jetzt nicht, das große Gehalt mit nach Hause bringen und wo sie vielleicht tatsächlich auch von männlicher Unterstützung ihren Lebensalltag beschreiten. Ist euch das auch aufgefallen beim Lesen? Es ist mir aufgefallen, weil
1: du es, ich weiß nicht, mehrmals in deinen Sprachnachrichten erwähnt hast. Oder ich habe okay. mir, dadurch, dass die Kapitel alle ähnlich oder gleich heißen, je nachdem aus welcher Sicht das Kapitel geschrieben mhm. ist, habe ich, glaube ich, ein paar von deinen Sprachnachrichten zu einem Zeitpunkt gehört wo ich noch nicht bei dem Kapitel war. Das heißt, manche habe ich doppelt gehört. Also vielleicht hast du es auch nur einmal erwähnt, aber ich habe es zweimal gehört. Okay.
0: Mir ist es. Das mit den KünstlerInnen ist mir aufgefallen. Sonst wäre es mir jetzt nicht so aufgefallen, weil man halt auch sagen muss, es ist auch die Realität. Also es ist halt so, dass Frauen ähm, tendenziell mehr im halb also in, in nicht Vollzeit angestellt sind, ähm, dass Frauen in den schlechter bezahlten Positionen sind oder schlechter bezahlten Jobs und schlechter bezahlten Branchen arbeiten. Also der Gender Pay Gap kommt ja nicht nur deswegen zustande, weil Frauen in derselben Position wie ein Mann schlechter bezahlt werden, sondern weil Frauen halt generell eher in Branchen oder in Arbeitssituationen sind, die schlechter bezahlt werden, beziehungsweise eben Halbtops, also nur Teilzeit arbeiten. Mhm. Ähm, insofern ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass mit den Künstlerinnen das ist mir aufgefallen, ja. macht auch in ja. dem Kontext natürlich Sinn nochmal die Situation darzustellen, dass ja ähm, die finanzielle Abhängigkeit von den Männern halt gegeben ist aber andererseits ist ja der
1: ähm, sind ja die Männer, die wir sehen finanziell abhängig von ihren Frauen oder von der <lacht> von Mutter Frauen, ja. von Frauen, ja weil sowohl, also der Henri, der Ehemann von der Greta, kriegt all sein Geld von seiner Mutter. Die hat das Geld, er hat gar keins. Deswegen muss er ja die äh, Greta verklagen, damit er auch einmal ein Geld hat. Ich weiß nicht, ist er Staplerfahrer oder irgendwas mhm. in die Richtung? Ja, so äh, Und äh, Vater von ihnen kriegen wir dann später mit, dass er finanziell komplett von seiner Frau eigentlich abhängig ist weil mhm. er selber kein Geld verdient und alles nur verkockst oder so.
2: Voll, und das ist in der Geschichte drinnen, aber es wird auch nicht expliziert. Also man muss dann als Leserin selber darüber nachdenken, was hier gerade mhm. gezeigt wird. ja Und ich fand das ja auch so krass, dass ja dann die Männer jetzt nicht einfach nur Frauen geklagt haben, wo sie halt quasi einen Teil des Unterhalts mitfinanziert haben, aufgrund von ungleichen äh, Einkommen, sondern auch einfach die Mutter oder äh, wenn man seinem Personal mal was geschenkt hat. Also da ist ja wirklich... Da haben ihr Söhne, ihre Mütter und ich weiß nicht was und eben Männer, ihre schwangeren Frauen, mit denen sie zusammen sind, verklagt. Also es war richtig, richtig heftig. Und auch generell dieser Frauenhass, wo ja auch überall dann Poster aufgetaucht sind mit so Sprüchen wie, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin, ähm, zeig es ihr oder jetzt kannst du es ihr richtig heim zeigen, weil das Gesetz, da steht hinter dir, Hashtag Frauenschuldengesetz oder ja. so. Also diese Misogonie, die da einfach, wo durch das Gesetz nochmal so ein Katalysator ist, wie die zum Vorschein kommt, dieser Frauenhass. Boah, ich kriege gleich wieder eine Gänsehaut. Aber andererseits finde ich
1: eine andere Ebene von
2: diesem, von dieser Abhängigkeit,
1: die die Männer zu den Frauen haben, ist, wie wir dann später nochmal diesen Initiator von diesem Gesetz sehen, der sagt, mhm. ja, jetzt, was soll er jetzt weil jetzt will keine Frau mehr mit ihm reden. Ja. Was du da denn jetzt?
0: <lacht> Was auch ganz spannend war, fand ich eben diese die Wandlung von diesem Henri, also vom Henri Harald. Harald. Harald und so. <lacht> er wollte Henri genannt werden. Ähm, der also zuerst ein ganz erträglicher Mann offensichtlich zu sein scheint und dann, sobald er diese Macht über sie bekommt, halt sich total wandelt, schrägstrich sein wahres Gesicht zeigt. Und dass das auch so ein bisschen offen gelassen wird, war das immer schon da, aber er hat halt nicht die Macht gehabt, das auszuüben oder hat diese Macht ihn korrumpiert und irgendwie dazu geführt, dass er jetzt anders ist. Und das fand ich auch eine ganz spannende mhm. Fragestellung, was macht ein Machtgefäller in einer Beziehung? An einer Stelle, also an mehreren Stellen, fragt
1: ihn die Greta, warum er das macht, und er antwortet einmal darauf: Es ist halt einfach geil, diese Macht zu haben. Ja. Und
2: auch so dieses, das steht mir halt zu. Mhm. Und auch immer, dass da schwingt, der Schwingt ja Zahl hat, deine Frauenschulden, dann passt dir eh alles. Dann können wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen, wenn du deine Schulden mhm. bei mir zahlst. Das war ja auch. Also, wie gesagt, es ist leider, obwohl es im ersten Moment so ein komplett utopisches Gesetz gilt, ich stelle es mir nicht so unrealistisch vor. Das Ding ist halt. So traurig es ist.
1: Du kommst da in, in Beträge von Geld, die du also sowieso nie zurückzahlen könntest, weil du denkst, es ist nicht nur deine zwei Ex-Freunde oder so, die jetzt die den Wert von den Geburtstagsgeschenken für dich zurückverlangen könnten, sondern dein Bruder, dein Vater könnten alle, dein Vater könnte alles Geld zurückverlangen, was er je in dich reingesteckt hat. Die letzten sieben Jahre. Unmen bitte. Sind. Die letzten, die letzten sieben Jahre, die letzten sieben Jahre. Also das, da
2: kommst du in irgendwelche Sphären, das ist unglaublich. Und dann vor allem diese Fußnote des Gesetzes, wenn du aber ein Mann bist, der dann für so eine Frau einstehst und ihre Frauenschulden bezahlst, dann bekommst du gesellschaftliches Ansehen. Also, also wenn du dann als Mann aber einer Frau wieder da raushilfst, dann bist du dafür wieder der Retter. Also das wäre ja auch nochmal eine ganz spannende, die da nicht exploriert worden ist. Also diese Szene hatten wir nie, dass dann ein Mann als so ein Retter eintritt. Und das wäre auch nochmal ein spannendes Nuance von diesem Gesetz. Das
1: hätte ich aber ja. spannend gefunden, wenn wir das gesehen haben, dass das einmal passiert. Mhm. Und sei es nur irgendwie ganz kurz erwähnt. Aber du hast recht, es ist nie passiert. Es ja. hätte ein Roman sein müssen, damit wir das sehen wahrscheinlich. Und keine Novelle. Ja, du, ein Roman mit diesem äh, Frauenschuldengesetz wäre auch cool gewesen. Ich will noch über die Löffel reden.
0: Oder über den Löffel. Die Löffel, die keiner von uns Löffel. verstanden hat. Ähm, ja. Also, ähm, das haben wir auch äh, eben im Büchermontag dann noch diskutiert. Was hat der Vater mit diesem Löffel gemacht? Ähm, also, es wird ja schon in der ersten Szene ähm, die Elise gezeigt, die die Löffel, einfach alle Löffel, weil sie irgendwie halt alle Löffel vernichten will, in einen schwarzen Mistsack wirft. Ähm, und dann kommt zwischendurch, glaube ich, nochmal eine Andeutung und dann eben, ähm, ist es nicht auch die Greta, die irgendwie aus irgendeinem Grund bewusst oder unbewusst lauter Löffelkunst herumstehen, hängen hat. Überall sind irgendwie Löffel in ihrer Wohnung. Dann am Schluss ist es auch irgendwie dieser Löffel, kommt nochmal dieser Löffel zu Wort, also nicht wirklich zu Wort, aber wird nochmal thematisiert, dann ein bisschen hm. metaphorischer. Also irgendwie war das so ein, irgendwas habe ich hier verpasst mit diesem Löffel Ja, und auch, dass der in der Gefriertruhe liegt. Ja, genau. Ich glaube
1: nicht, die Greta macht Kunst, das weiß ich nicht, ob sie mit Kunst mit Löffel macht, aber es gibt so den Moment, nachdem sie mit ihrem Mann geredet hat, wo sie sich dann in der Küche rumschaut und ich glaube es ist aber es ist irgendwie so geframed worden dass es irgendwie seine Küche ist weil offensichtlich sein Haus etc uh, und dass er überall das Löffel hat das von seiner Mutter dass er überall diese Löffel hat und dass, sie gar, dass ihr gar nicht bewusst war wie viele Löffel in dieser Küche sind
2: also ich hätte das so gelesen dass einerseits der Vater den Löffel auch irgendwie in seiner Gewalt benutzt mhm. hat gegenüber der Mutter dass das noch dazu der Löffel war, gleichzeitig mit dem er aber immer zu einem Namenstag diese Suppe gegessen hat, dieses Ritual, das es da in der Familie gab. Und irgendwas war ja, dass der Löffel in der Gefriertruhe liegt. Und ich glaube, dass daher vielleicht auch dieser Titel kommt, dass mhm. diese 12 Grad unter Null eben diese Temperatur von der Gefriertruhe sind und dass das auch immer ein Status ist, mit dem die Greta ihren Gefühlszustand beschreibt, so dass sie sich eingefroren fühlt oder mhm. dass es 12 Grad unter Null ist. Und dass der Löffel, also eigentlich ein echter Löffel ist, mit dem er Gewalt ausgeübt hat und dass das aber auch irgendwie ein Stellvertreter für dieses Ritual ist, das einmal im Jahr stattfindet. Und dass, ob der den wirklich in die Gefriertruhe gelegt hat, um dann damit Gewalt auszuüben oder ob der Löffel quasi sinnbildlich auch in die Gefriertruhe gelegt worden ist, um dann nächstes Jahr für das Suppenritual wieder hervorgeholt zu werden, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und ich will auch gar nicht genau darüber nachdenken, was der Vater ganz genau mit dem Löffel gemacht hat. Da will ich gar keine Gedanken reinstecken. <lacht> also das ist so ein echter Löffel, der auch zum sinnbildlichen Löffel genau. geworden ist. Und ich
0: habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, was sozusagen, was für Bedeutungen Löffel haben. Und ich meine, natürlich ist es ja ähm, schon die Suppe, die ausgelöffelt wird. Entweder die Suppe, die man sich selbst eingebrockt hat, aber, und ich habe das auch gefunden, man kann auch die Suppe mhm. auslöffeln, die einem ein anderer eingebrockt hat. Mhm. Was ich finde schon irgendwie ein bisschen das ja, Buch zusammenfasst. Also die Frauen, die jetzt diese super auslöffeln müssen, die ihnen dieser, dieses Frauenschuldengesetz eingebrockt hat. Ähm, dann ist es ja auch den Löffel abgeben, was dann halt der Vater mhm. am Schluss macht. Deswegen der Löffel hat da irgendwie nochmal diese Bedeutung. Und was ich total spannend fand, was ich nicht wusste, es gibt ein Sprichwort, das heißt offensichtlich, wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel. Und das ist zu verstehen, als wer sich mit dem Bösen einlässt, der ist nicht mehr frei, der wird gezwungen, sich anzupassen, der muss vorsichtig sein. Und... Da halt nochmal, das passt für voll alles, gut. Ja. Eben dieser Vater oder generell eigentlich alle Männer, die in dem Buch gezeigt werden, die irgendwie hier diese Macht ausüben, mit, wo man halt extrem vorsichtig sein muss, was ja auch in Wirklichkeit der, der Dauerzustand der Mutter war, die in ständiger mhm. Vorsicht und Angst und bloß ihn nicht aufregen und bloß ihn nicht provozieren ähm, lebt, beziehungsweise auch die, also die, die Elise und die Mädels, ähm, da diese, diese Haltung haben. Ähm, also ich fand das ganz... Ganz spannend, da die nochmal zu überlegen, was ein Löffel eigentlich alles für, für sinnbildliche Bedeutung hat. Ich finde, in dem Buch steckt so viel drin, wir könnten da stundenlang drüber diskutieren. Mhm. Ich verstehe nur nicht, warum der Löffel in die Gefriertruhe musste. Ah, weil die Suppe eine kalte Suppe ist. Aber doch eine ah. kalte Suppe, okay. Deswegen die Temperatur, ich, ja. immer,
1: weil ich mir gedacht habe, sie will, ah. dass die Suppe abkühlt. Aber was? Und die Suppe, Suppe soll nicht zu warm werden. Ja.
0: Etwas, das ah, ich auch erst verstanden habe, als wir okay. es mit den anderen besprochen haben. Aber irgendwo wird dieses Menü erwähnt und da ist es quasi eine... Ja,
1: eine geeiste Zucchinisuppe oder so.
0: Ja, genau. Es ist nämlich eine klare, kräftige Rindsbrühe, unbedingt noch heiß dampfend und nur mit einem dicken Stück gekochten Rindfleisch darin schimmend, sachte gesprenkelt mit ein wenig Petersilie, gefolgt von einem kleinen Schälchen kalter Zucchinisuppe mit Schaum ah, ja. und Coutons. Und ich glaube, um die geht's.
2: Ah, und deshalb ist der Löffel im Gefrierfach und wird jedes Jahr für den Namenstag rausgeholt. Das macht so viel Sinn. Also ich will jetzt um, nicht
1: irgendwie sagen, der Vater hätte irgendeine Art von Sympathie von mir, aber ich verstehe das schon, dass er sich zu seinem Menü zwei Suppen wünscht.
0: <lacht> Wenn ich jetzt übrigens noch mal so drüber nachdenke, löffelt auch in Wirklichkeit der Vater die Suppe aus, die er sich eingebrockt hat. Da könnte man so viel drüber <lacht> literarisch diskutieren. Was ich auch
2: eine entspannende Entscheidung vom Buch fand, war, dass wir dann ja auch herausfinden, dass einerseits die Mutter ja viel jünger ist als mhm. der Vater und dass die Mutter auch ähm, keine gebütige Sandburgerin ist und auch die Sprache nicht so gut beherrscht. Und ich habe mir schon gedacht, okay, diese Entscheidung hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil ich hätte es eigentlich stark gefunden zu so sehen, weil das mit ja so, ah ja, und deshalb fällt sie in diese Spirale aus Gewalt rein und ist dem so ausgesetzt, okay, aus diesem Grund. Und ich finde, das wäre auch cool gewesen zu sehen, dass man auch einfach als Frau, die eben nicht all diese Unterschiede zu ihrem Mann hat, sondern gleichaltrig ist, aus dem Land kommt, die Sprache spricht, gut gebildet ist, trotzdem in so eine Gewaltspirale reinfallen kann. So. Aber ich habe irgendwo gelesen, ein bisschen ominös, dass es das persönlichste Buch der Autorin ist, das sie bis jetzt je geschrieben hat. Und ich weiß natürlich nicht, was genau in dem Buch jetzt persönlich sein soll oder nicht. Aber natürlich kann es auch sein, dass sie vielleicht genau so eine Geschichte erlebt hat und deshalb die Mutter so geschrieben hat, dass sie halt auch eben gewisse Startnachteile zum Vater mhm. hatte in der Beziehung.
0: Ich habe mir auch überlegt, dass es eben, wenn man sie sozusagen als von außerhalb kommen zeichnet, dass sie mhm. nochmal diese Sicherheitsnetze oder die halt ähm, Verbindungen zu anderen Leuten vielleicht nicht hat. Also, dass ihre Familie nicht da ist oder sowas in die Richtung mhm. ähm, oder ihr nicht helfen kann, weil sie selbst sozusagen nicht den, die, den, die Privilegien besitzen oder sowas in die Richtung. Also, dass es vielleicht da nochmal diese Isolation zeigen soll.
2: Ja, aber ich so es auch stark gefunden, wenn man sagt, auch Frauen, die nicht isoliert sind, der, das, das ist nichts, was dich schützt, in so eine Beziehung reinzufallen und sowas zu erleiden. Ne? Ja. Weil das ist eben so, ah, okay, und deshalb. Und wenn ich eine Frau bin, die, die eben das nicht hat, und wenn ich nur jemanden date, der eh gleich alt ist, wie ich, und dann, dann passiert mir das eh nicht. Oder wenn ich eh meine Familie habe, dann kann ich eh gar nicht in so einer Gewalt landen. Ja. Ne? Ich hätte irgendwie gerne gehabt, dass die Mutter... Und das klingt jetzt so
1: blöd, aber ich, ich habe einen Grund, warum ich das sage. Äh, ein bisschen mehr Agency gehabt hätte, weil es ist so, sie versucht dann schon, den Vater zu vergiften, aber das funktioniert nicht. Sie macht nicht. nicht. Sie macht es nicht. Sie macht es nicht. Ich habe gedacht, das war nicht, weil er dann zu spät gekommen ist und dann die Temperatur von der Suppe nicht mehr gepasst hat.
2: Nein, nein, nein. Also nein, sie hat es dann nicht weggeschüttet. Ja, ja, sie, sie hat's hat es dann sie weggeschüttet. Okay, sie, sie macht dann nicht.
1: Ja. Und dann stirbt einfach per Zufall. Und ich, irgendwie fand ich das unbefriedigend ein bisschen.
2: Ja, wobei sie hatte ja schon gewisse Sachen durchgesetzt. Zum Beispiel durfte die Greta diese Horrorgeschichten nicht schauen. Das hat der Vater dann immer nur dann gemacht, wenn die Mutter schon geschlafen hat, zum Beispiel. Und
0: ich fand auch das mit der Super, dass sie es dann nicht tut. Hat halt für mich deswegen funktioniert, weil sie am Ende dann weil die Greta dann am Ende ihre Mutter vergeben kann, unter Anführungszeichen, oder nicht vergeben muss. Mhm. Weil die Mutter in Wirklichkeit eben nicht den Vater um ist. Sie ist keine Mörderin gewesen, sie hat den Vater mhm. nicht umgebracht. Ja. Sondern es war halt, es war schon sie 80 da, aber sie hat sich im letzten Moment anders überlegt und im Endeffekt ist der Vater einfach so gestorben. Und das sozusagen, diese Erkenntnis am Schluss macht dann möglich, dass diese Beziehung zwischen diesen Frauen wieder funktioniert. Ja,
1: aber ich glaube, damit das für mich befriedigend gewesen wäre, hätte ich am Ende noch ein bisschen mehr
2: von der Beziehung zwischen ihnen sehen müssen, anstatt einfach nur, hi, da bin ich. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, aber was sie schon gemacht hat, war diese Entscheidung, es reicht jetzt. So geht das nicht mehr mhm. weiter. Und ich finde, man kann dann schon noch glauben, dass auch wenn sie es dann die Suppe weggeschüttet hätte und der Mann dann aber trotzdem da jetzt nicht seinen Herzinfarkt gehabt hätte, dass sie dann irgendwann auch anders versucht hätte, da rauszukommen. Aber zumindest diese Entscheidung, es reicht jetzt, ich mache das nicht mehr mit mit dir. Ähm, ich finde, das war ganz wichtig. Und ich muss auch sagen, ich fand diese Szene, wo der Vater dann eben tot umfällt, die Elise geht einfach, die hat mit dem eh schon abgeschlossen und die Grete eben anfängt zu weinen, du hast jetzt meinen Vater ermordet und die Mutter dann die gesamte Suppe auslöffelt. Und dann ist dieses Kapitel aus. Das war so eine starke Szene. Also ich habe ich habe die Stimme von der
0: Greta richtig im Kopf gehabt, wie sie das ihrer Mutter gegenüber. Wo Kopf man nochmal als Detail dazu sagen muss, sie löffelt sie nicht aus, sie trinkt sie aus. Und da ist wieder die Frage, ja. trinkt sie sie aus, weil sie eben keinen Löffel nehmen möchte? <lacht> mhm.
2: Du hast viel über diesen Löffel
0: nachgedacht. Ich habe viel über diesen Löffel <lacht> nachgedacht. Ein
2: Wunder, dass der Löffel nicht im Titel vorkommt.
0: Ja, was ich nochmal sagen wollte ist... Ähm, wir haben eh schon kurz drüber gesprochen, aber die äh, nicht nur die Greta spürt diese Kälte, sondern ich äh, habe ja am Anfang nochmal ein bisschen so, so ein paar Stellen nochmal reingelesen. Auch bei mhm. der Mutter wird beschrieben, es ist immer diese Kälte und sie zittert mhm. ganz viel. Also das Motiv der Kälte zieht sich da auch äh, relativ stringent durch, den ganzen, äh, durch die ganze Erzählung durch. Ja, ich muss
2: sagen, ich habe diese Kälte oft drüber gelesen, und ich am Ende gecheckt habe. Ah, das ist die
0: Temperatur
2: der Gefriedendrücke.
0: Mhm.
1: <lacht> ich muss sagen, mein das klingt bei dem Thema des Buchs vielleicht ein bisschen blöd, aber mein Lieblingsteil von diesem Buch äh, war einfach diese Familiendynamik. Mhm. Also einfach der, die Mutter, die, die mit der Elise gut auskommt, ähm, aber mhm. die die Greta, ich will nicht sagen nicht leiden kann, aber die einfach durch die Beziehung mit dem Vater und der Vater favorisiert die Greta ganz stark und die Greta schaut auch aus wie der Vater und hat die Mutter auch die ganze Zeit diese negativen Gefühle zu Greta und das siehst du auch einfach die ganze Zeit in diesen Kapiteln von der Mutter wie das ihre Wahrnehmung von der Greta ein bisschen färbt und wenn wir dann sehen wie die Elise ihre Kindheit mit der Greta beschreibt oder sich selber auch beschreibt oder wie dann die Greta ihre Kindheit mit der Elise beschreibt wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen alle sind, ähm, das finde ich einen ganz, ganz spannenden Teil.
2: Und auch wirklich toll gemacht. Mhm. Ja, ich befürchte, wie gesagt, ich würde jetzt noch stundenlang mit euch gerne über das Buch diskutieren, aber wir wollten eigentlich nicht länger als eine Stunde pro Folge machen, <lacht> eigentlich. Ich würde
1: jetzt gerne noch wissen, falls, falls ähm, da noch viel zu sagen ist, wie denn das Buch im Buchclub angekommen ist, wie da die Diskussion ja. war.
0: Gemischt, also zum Teil sehr gut, ähm, weil eben die Punkte, die ihr eh schon gesagt habt, ähm, so entwickelt. Total spannende Darstellung dieser Machtdynamiken. Ähm, ich war eigentlich sozusagen schon das untere Spektrum mit. Für mich sind diese beiden, diese Dystopie und diese Familiengeschichte mhm. nicht gut zusammengegangen. Ich habe es aber trotzdem gut zu lesen gefunden ähm, und auch gut zu diskutieren. Also es war doch eher ein... Buch, das gut gefallen hat und oder gut angekommen ist. Und wir haben eben auch über diese Löffel diskutiert. <lacht> also soweit, dass eine Kollegin, also eine, eine Freundin gesagt hat, sie liest das Buch vielleicht eh nochmal und dann wird sie nochmal genauer auf die Löffel, oder sie, ist noch nicht, sie war erst am Anfang, glaube ich, sie hat es noch nicht fertig gelesen und sie wird jetzt noch mehr Fokus auf diese Löffel legen und dann uns nochmal die, die Löffelfrage erörtern beim nächsten Mal.
2: Ja, also wie gesagt, ein Buch, das mein Lesejahr 2023 beendet und 2024 begonnen hat, mit an das ich sicher noch öfter denken werde und wie gesagt, ich glaube, wir haben noch nicht mal ganz die Oberfläche gekratzt von allem, was da eigentlich drinsteckt und jetzt fällt mir kein guter Satz ein, um das zu beenden.
0: <lacht> Aber weil wir trotzdem schon so lange über dieses Buch geredet haben, müssen wir uns trotzdem verabschieden und sagen wie immer
2: Tschüss, Ciao, ein schönes Lesejahr 2024 und Baba.
0: Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com Bis zum nächsten Mal.